0: Em 1720, a capitania de Minas Gerais se destacava de São Paulo. Tinha início, então, oficialmente, a saga que começava com uma atividade econômica que daria origem a um novo jeito de ser de um povo e de uma civilização singular. Se o ouro, o café e o minério de ferro são ícones, Minas tem muito mais a contar e oferecer com a sua cultura urbana, o pé na roça, a capital modernista. Do apresamento dos gentios ao nióbio do Tijuco ao Vale da Eletrônica e à indústria de base tecnológica. Minas é dos Gerais. Diversa e desigual desde sempre, busca um futuro de bem-estar e igualdade de condições para todos os que aqui nascem e aqui chegam para construir uma vida melhor. Comemorar 300 anos de Minas Gerais é um orgulho e também um momento especial para nos reunirmos, refletirmos e darmos início a uma caminhada rumo ao protagonismo que essa terra merece. Eu sou Ana Carolina Dias, seja muito bem-vindo à série de podcasts especiais Minas 300 Anos, do Diário do Comércio. Nessa edição, vamos falar sobre a diversificação da economia de Minas Gerais e como aliar o desenvolvimento do Estado com as agendas do capitalismo consciente, Sistema B e dentro dos objetivos de desenvolvimento sustentável. Para Rafael Telo, professor da Fundação Dom Cabral, cofundador da UATO e coordenador da rede Desafio 2030, a continuidade do desenvolvimento industrial em Minas Gerais precisa ser pensada levando em consideração os grandes desafios da humanidade sintetizados nos objetivos de desenvolvimento sustentável.
1: O nosso estado né, ele é minerário de nascimento. pessoas vieram para cá, buscando o ouro, né, as pedras preciosas. Então, a gente já nasceu né, para ser um território de mineração. E 300 anos depois, a gente continua sendo um território de mineração. Né? A gente continua sendo um estado cuja economia depende muito da atividade de mineração. Obviamente, no século XX, a gente começou a diversificar a nossa economia, fomos estendendo aí na cadeia de valor da mineração, então, trabalhando com siderurgia, trabalhando com indústria, né, com, com o uso de, né, desses minerais, podemos falar da, da indústria automobilística, né, que é muito marcante com a chegada da Fiat aqui. Então a gente vem fazendo um trabalho, ao longo do, das últimas décadas, de uma diversificação né, dessa dependência da mineração, complementada, né, se a gente for pensar assim, em grosso modo, pela parte agro também. Né? Então a gente teria hoje esses dois pilares, da economia mineira. O que a gente percebe é que hoje nós estamos tendo uma mudança né, de, de perspectiva das pessoas e os cenários também estão mudando, né? os mercados também estão mudando. Então a gente tem hoje um grande desafio, no, no meu ponto de vista, que é de conseguir continuar dando valor, mas utilizar essas, esses pilares como base para uma diversificação econômica nossa, alinhada com o que o mercado internacional vem pedindo para a gente, seja pelo lado da demanda, seja pelo lado do investimento. A continuidade do desenvolvimento industrial em Minas Gerais, ele precisa ser pensado, levando em consideração os grandes desafios é, da humanidade que estão sintetizados nos 17 Objetivos do Desenvolvimento Sustentável. Então, não adianta a gente tentar trazer indústrias para Minas Gerais se a gente não tiver capacidade de oferecer para essas indústrias energia limpa e barata. As fontes renováveis de energia elas estão entrando com muita força no que as empresas querem para os seus negócios. Como exemplo, a gente pode colocar aí a, a Microsoft, anunciou isso em janeiro, outras vieram depois, é, a Microsoft ela quer compensar todas as suas emissões de carbono desde a sua fundação. Então não é simplesmente ter uma operação que ela vai ser neutra, tem que ser negativa em carbono porque o propósito da empresa é anular tudo desde o do ano de fundação. Isso traz novos desafios. Né? E a gente tem que pensar na nossa diversificação também nesse sentido. Né? O caso do, do agro também ele é bem interessante, porque, vamos falar do café, sempre foi grande produtor de café, mas durante muito tempo o nosso café não era um café de qualidade, isso mudou né? nos últimos anos, as cooperativas têm feito trabalhos, né? e as federações têm feito trabalhos muito bacanas de, de melhoria da qualidade do café. Hoje, vários tipos de café nosso, de várias fazendas aí, pelo Estado, já foram premiados internacionalmente. Mas a gente ainda tem o desafio de conseguir certificar esse café para que ele seja reconhecido também como um café que é produzido respeitando o meio ambiente e descolando de uma imagem internacional que, infelizmente, hoje a gente tem, que é um país não comprometido com a preservação do meio ambiente. E também a gente tem oportunidades de diversificação econômica com base no café. Então a gente pode hoje falar né, do café que ele pode ser colocado em cápsulas, né? a gente pode pensar também na, nas diferentes máquinas de café, e se a gente for pensar no que aconteceram com outras bebidas, champanhe, vinho, cerveja, etc., a gente também pode pensar em outros produtos que vão agregar valor para o nosso café, então, torra, moagem individual, que grandes apreciadores possam ter em casa, né? essas são oportunidades que surgem no horizonte que a gente pode realmente posicionar a Minas Gerais como uma referência em café de qualidade, sustentável e tecnológico? Por que não? Nós temos que olhar essas oportunidades e uma boa referência para que a gente possa descobrir esses caminhos são os ODSs. Né? E aqui eu, eu vou parafrasear o, o professor de estratégia de Harvard, né, o professor Michael Porter. Ele diz que onde estão os maiores problemas do mundo estão as maiores oportunidades de mercado. E se isso for verdadeiro, então os 17 ODS mostram para a gente caminhos para desenvolver a nossa economia. A gente pode ter as nossas empresas, as nossas indústrias, olhando para esses problemas e pensando, poxa, como que eu posso resolver esses problemas com novos produtos, com novos serviços, com novos negócios? E aí a gente consegue ter um espaço de trabalho, para essa diversificação econômica que é tão importante para nós.
0: A gestora da Comunidade B Minas, Bruna Riesmann, explica como as empresas mineiras usam ferramentas de gestão para avaliar e amenizar impactos, além dos critérios de avaliação e boas práticas aplicados nas empresas B do Estado.
2: Existe uma aproximação de mineradoras querendo conhecer mais e usar a ferramenta de impacto B, que é uma ferramenta de gestão. Ele chama B Impact Assessment. E ele é online, gratuito, confidencial, disponível para qualquer empresa que, que quiser medir, conhecer melhor, fazer um autorretrato da sua, da sua gestão, principalmente nas métricas ambientais e socioeconômicas. Assim. Então, essa ferramenta, ela te permite trazer, fazer, fazer um, um raio-x mesmo da sua empresa, compreender o seu impacto, ver aonde você consegue ampliar o seu impacto, principalmente para atividades que tenham um reconhecido impacto negativo, falando dessa, dessa linha mineira, né, a princípio. Inclusive, a, a Gerdau tem se aproximado bastante do movimento, eles são parte do Builders, que é um, que é um movimento que está sendo desenvolvido pelo Bileb, assim como a Magalu, que também é uma empresa brasileira, eles também são parte desse movimento, de, de entender como trazer para dentro da empresa é, critérios de avaliação, boas práticas, pegar benchmarking de outras empresas para poder aplicar dentro da sua empresa. Em Minas, a gente tem um portfólio de empresas B que é muito relevante em nível de qualidade. Tem uma empresa muito grande, que é uma das maiores empresas B certificadas no Brasil, que é a Patrus Transportes, que tem várias, várias boas práticas, principalmente no âmbito social. E eles estão cada vez evoluindo mais também no âmbito ambiental. A gente tem a Way Carbon, que é uma alegria ter uma empresa uma empresa desse porte em Minas Gerais, que é uma empresa de métricas de carbono. É, é muito amplo o serviço deles, mas principalmente em relação à compensação, neutralização de carbono. Então é uma empresa muito relevante no Brasil e no mundo, e ela está aqui em Minas Gerais. Temos... A Editora Voo, que também é uma editora independente, que publica livros que podem mudar o mundo. Temos também a Raízes, Desenvolvimento Sustentável, que é um negócio social que busca diminuir as desigualdades sociais, o desequilíbrio de, de gênero com soluções de sustentabilidade no turismo e na produção associada gastronomia, artesanato, cultura e agroecologia. A VG Resíduos, que tem práticas de resíduos, temos a Aurelúcia Economia Circular. Espero lembrar de todas, agora acho que eu já falei a, a maioria. O que a gente vê no nosso, internamente aqui em Minas é uma mudança muito grande, principalmente das empresas que procuram o um sistema B, principalmente em inovação. Puxa, eu não falei da Sanil. É uma empresa de energia solar também, que tem várias soluções. Também é uma empresa com serviços que são a nível global. Eles prestam serviços para a IKEA, é, prestam serviços para várias organizações internacionais profundamente relevantes, também estão aqui em Minas. Então, nesse sentido, eu vejo que a gente está muito ligado aqui, tanto à inovação quanto às soluções socioambientais. É, eu percebo um, um crescimento grande de interesse por essa pauta, é, o sistema B durante a pandemia, o, o sistema B e o BiLab, que é a organização certificadora nos Estados Unidos, o movimento a nível, a nível global, ele teve 60% de maior interesse em buscas de empresas para se certificarem. Hoje no Brasil nós somos mais de 170 empresas certificadas e o, o interesse pela certificação amplia cada vez mais. Então a gente vê, porque agora com, com os critérios ISD, com os investimentos de impacto, com a busca por, por investimentos em, em negócio de impacto mesmo a gente vê que é um caminho que não tem volta.
0: Francine Póvoa, diretora fundadora da Legacy for Business, embaixadora certificada e líder da Regional Minas Gerais do Capitalismo Consciente Brasil, destaca que o desenvolvimento precisa aliar o econômico com o social.
3: Primeiro é importante né, a gente ressaltar que não é possível haver um desenvolvimento de fato de um país, de um estado, de uma região só com crescimento econômico. É muito importante que crescimento econômico e as questões sociais né, voltadas para o bem-estar tanto da população, quanto as questões relacionadas à sustentabilidade do planeta, é, sejam consideradas, porque existe durante essas últimas décadas a gente acabou focando muito que desenvolvimento é, que o foco em crescimento econômico geraria o desenvolvimento de uma nação, de uma região e agora, mais especificamente do ano passado para cá e principalmente com a pandemia tem ficado muito claro que o desenvolvimento ele precisa aliar o econômico com o social, que é justamente a proposta do capitalismo consciente. O capitalismo consciente ele é uma filosofia de negócios, uma abordagem de negócios que propõe exatamente associar o lucro o resultado financeiro econômico né que é tão importante para todas as as empresas e organizações mas também gerando uma transformação e uma contribuição efetiva para a sociedade né? então quando você associa resultado financeiro a um propósito maior você tem condição de ter um negócio que seja lucrativo e, ao mesmo tempo, que impacte positivamente a sociedade, respondendo e com alguma demanda maior e contribuindo de forma significativa para o desenvolvimento da, daquela região, daquela comunidade, daquele país. Então, aqui em Minas, a gente tem acompanhado um interesse cada vez maior das empresas pelo tema, por se aproximar dessa abordagem de negócio, seja como uma instituição apoiadora do movimento, seja como uma empresa que quer realmente adotar né, esses pilares do capitalismo consciente na sua gestão. E é interessante a gente dizer também que o Diário do Comércio foi a primeira empresa aqui em Minas Gerais, a abrir as portas para o capitalismo consciente, não só do ponto de vista de divulgar essa causa, divulgar esse modelo de negócios, mas também de é, buscar levar esse conceito para sua gestão, em, uma, em um segmento, em um setor tradicional, né? que é o o jornalismo é uma empresa de 88 anos. Então, é muito importante, é, e eu gostaria de ressaltar isso, porque vocês, no Diário do Comércio, tiveram um papel muito importante aqui em Minas Gerais, especialmente, ao trazer esse assunto à tona, seja como veículo de comunicação, seja como uma empresa que está inspirando né, outras a fazer o mesmo no que se refere à sua cultura organizacional. O que, que eu tenho observado de setores e empresas aqui em Minas Gerais que têm se aproximado do movimento. A gente tem tanto organizações de empresas, como a Associação Comercial de Belo Horizonte, a Ceminas, que também né, abriu as portas e está levando esse assunto para as pequenas e médias empresas dos mais diversos setores. A própria Federa Minas, que está levando também esse tema para todo o estado de Minas Gerais. É, a Associação Brasileira de Recursos Humanos aqui de Minas Gerais também tem levado esse assunto para as empresas associadas. Então, isso do ponto de vista de organizações, de entidades que reúnem empresários e lideranças de negócios. Agora, do ponto de vista dos empresários e empreendedores, tem dois setores assim que eu destaco aqui em Minas que têm buscado implantar os pilares do capitalismo consciente ou até mesmo abraçar essa causa. Um deles é o setor de energia, né, de energia limpa. São startups, né, são empresas que estão aí iniciando numa área extremamente promissora, e também muito alinhada com essas questões de sustentabilidade, de responsabilidade social. Esse é um setor que tem se aproximado muito do capitalismo consciente. O setor tecnológico também, né? algumas empresas, por exemplo, de, que atuam com tecnologia é, na prestação de serviços têm também buscado implantar é, o capitalismo consciente na sua gestão. É para fazer exatamente essa associação né, do resultado financeiro com uma transformação positiva para a sociedade. E tem um outro exemplo muito interessante do ponto de vista até público, que é a Fundep. Né, a Fundação aí de Desenvolvimento da Pesquisa aqui de Minas Gerais, que está fazendo um trabalho muito interessante e abraçou também o capitalismo consciente. De exemplos, eu, eu posso te citar esses, tanto de setores mais tradicionais como de setores bem inovadores, como de energia limpa e o de tecnologia, que estão muito próximos do capitalismo consciente.
0: Para conferir o nosso conteúdo multimídia sobre os 300 anos de Minas, acesse diariodocomércio.com.br. Nos siga também nas redes sociais e não perca as próximas edições do nosso podcast. Esse programa é uma produção de Juliana Siqueira, com apresentação e edição de Ana Carolina Dias. Até mais!